0: <מתי נתנשק>
1: אז התו המוכר לנו כל כך של הלהיט הזה של אביתר בנאי, מתי נתנשק, היה תו שחרך את אולפני הרדיו בסוף שנות התשעים. אחרי ההצלחה המסחררת של האלבום, שהוגדר כאחד אלבומי הבכורה המוצלחים ביותר בכל הזמנים בישראל, אביתר נעלם. וחזר, אחרי שנתיים, עם אלבום אחר לגמרי, שנשמע ככה. אביתר בנהי הדרים למצפה רמון, שם הוא הפיק את האלבום השני שלו, שחוגג ממש בימים אלו, 20 שנה. צ'יר טיול יצא בשנת 99, וביצירה שלו היו מעורבים תושבים רבים של מצפה רמון באותה תקופה. מה הסיפור של האלבום השני? ואיזה סיפור הוא מספר לנו על הנגב ועל ההתפתחות התרבותית שלו? מי שיספר לנו את הסיפור בעדות ראשונה ממבט אינטימי ביותר הוא אירה דיין, אומן חזותי רב-תחומי, קולגה וחבר, מגדיר את עצמו אומן קליגרפיה עירונית. או בשמה עממית גרפיטי. והוא היה שם באותה תקופה עם אביתר, והוא יביא לנו את הסיפור של מצפה באותה תקופה, בעדות ראשונה מסוגה. אז אתם מוזמנים להישאר איתנו לשעה הקרובה ספיישל של 20 שנה ליציאת אחד האלבומים המעניינים שהיו פה, תוצרת הנגב, בהפקה משותפת של רדיו BGU ורדיו סבתא מצפה רמון. האזנה נעימה. עוד סיבה טובה לספיישל הזה, היא שממש בעוד שבוע, שבועיים, הולך לצאת לאור אלבום חדש. שיר טיול 2.0, גרסאות כיסוי עדכניות לאותו שיר טיול של אביתר בנאי.
2: כן, תקליט מחווה. מיוחד מאוד, אנחנו נשמע כמה דוגמאות של מה הולך לצאת שם, ובאמת אמנים מעולים שמחו לקחת חלק בהפקה המוזיקלית של אחי, עומר דיין, אה, אוהדי בשמו, שם במה שלו, אה, ובאמת אה, הולך להיות הצלחה גדולה. אז... תכף תיווכחו.
1: נפלא, אז זה היה יאיר הדיין, שלום אירה. שלום. יושב מולי כאן מתרגש מאוד, אני מניח.
2: כן, זה, אני חושב, אולי פעם שנייה שיוצא לי לעשות כזה דבר ובכלל לספר על התקופה הזאת באופן מוקלט.
1: עירה, כמה זמן גרת במצפה רמון?
2: הגעתי למצפה רמון ב-88', אה, כחלק מגרעין נחל, גרעין אומנויות זה היה אה, אספו אומנים אה, מכל מיני בתי ספר, אה, ויצו, קנדה, ויצו צרפת, תל-מיאלין. Uh, וגם uh, מהצפון, הגיעו אליי דרך, uh, הגעתי דרך אביה. איפה זה היה? באיזה מקום? Uh, במצפה רמון. זאת אומרת, אנחנו, מצפה רמון זה הייתה עיר היעד. כשגרת, אבל איפה עיטרו אותך? הייתי גר בצפון, במוצאי מעין השופט, קיבוץ ביערות מנשה אי שם. ההתיישבות uh, החקלאית העובדת. בוע בועכה יוקנעם, כן. Uh, שומר הצעיר.
1: ווא. כן,
2: הארדקור של, הארדקור אורתודוקסי של סוציאליזם, בגרסה הלא מעודנת. כן, גזלתי בתוך זה, והגעתי לשם גם כן, בתוך, בתוך סוג של מהלך שכזה, הגענו במסגרת מכבי צעיר, אבל הרעיון היה לתרום ליישוב ולעזור לפריפריה ולאנשים המסכנים שתקועים שם.
1: אז הגעתם למצפה רמון, ומה ראיתם שם? באמת אנשים תקועים וכל מיני דברים כאלה? אני חושב שברמה היסטורית היינו
2: בעצם האשכנזים הראשונים. וואו, אוקיי. Okay. בתור, בתור תנועה שהגיעה לשם, תנועה חברתית, כאילו, שבאה בא לשנות, באה לתרום, באה להיטיב את המצב. אנחנו לא היינו כל כך מוצלחים בזה, כגרעין. בסוף כל אחד יותר נטע לעניינים שלו וליצירה שלו, ו... פחות לתרומה החברתית, לקהילה וככה. ואחרים נשארו אבל...
1: במצפה, או שרק אתה...
2: אני, אני, אני באמת האקזמפלר היחידי mm. uh, שנשאר.
1: אז מה הסוד? מה השאיר אותך במצפה?
2: Uh, אני חושב שגם ה, uh, האהבה שלי למקום, אבל גם האהבה שלי לאשתי ולאימא שלה ולכל המשפחה ומה שבנינו ביחד. שהם משם. שהם, uh, כן, הגיעו לשם בשנות ה-70. Uh, אשתי הייתה ילדה. וואו, אוקיי. אז... ואתה
1: מתחיל לעסוק באומנות במצפה? כבר אז? כן, כן.
2: כבר אז היינו כחלק עוד פעם מתנועה קצת יותר, שהייתה חוץ לא רק הגרעין, גם הוקמה מושבת האמנויות, שהיום כבר השתנתה לחלוטין, אבל אז הייתה מסגרת חינוכית שבאה להקים גם תיכון לאומנויות וגם עוד כל מיני מגמות שהם רצו לפתוח במצפה כעיר של אומנות. ובעצם uh, uh, זה הרעיון של uh, uh, מוסינזון, איך קראו אותו? אח של יגאל. Uh, יגאל מוסינזון, שכתב ש... את חסמא כן, וככה. מחסם. אביטל מוסינזון. אוקיי. Okay. הוא היה היוזם של כל המהלך הזה, גם הגרעינים, גם מושבה וככה, וזה קם, וזה נהיה באמת, uh, מצפה פתאום קיבלה איזה מין uh, טוויסט. ממקום שהוא מקום אה, עזוב, פריפריאלי, לאיזה מין סוג של אה, מקום ש, שמתחיל לאצור תוכן מיוחד. זה קרה, אני חושב, בערד פחות או יותר במקביל, אבל מצפה על איזה מין סגנון אה, משלה. אה,
1: מה היה הסגנון הזה?
2: כל מיני סדנאות אומן שהגיעו לשם, כל מיני אה, סימפוזיונים של אומנות אה, שקרו ברחוב, שקרו בתוך, ה, בתוך הבניינים, שקרו ב, בתוך ההרים. היו הרבה פחות אה, מוזיאלים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבערד, למשל, כדוגמה, כהופכית, אז שם יש מוזיאון מאוד רציני אה, ועושה עבודה מדהימה, אבל זה מאוד מאוד סביבה, סביב הדבר הזה. עכשיו, קצת יותר אולי בזמן האחרון מנסים לצאת מה, מהחומה ולעשות אמנות רחוב גם, אבל זו בעצם הייתה גישה שבמצפה כבר אז הייתה, להקות מחול היו מגיעות והיו עושים בתוך הבניינים. סימפוזיונים, אנשים מגיעים, זה היה בתוך, ואז מצפה הייתה מאוד עזובה.
1: אנחנו מדברים על תחילת שנות התשעים, ואתה כן. אומר בעצם שבמקום מבנה שמרכז בתוכו אמנות מסוימת, או היכל הופעות, מה שקורה זה שאנשים, אמנים, מגיעים לעיר ומשתלטים על הרחוב.
2: כן, אבל יש גם, יש בית ספר לאמנות, תיכון לאמנויות, אז יש גם 200 ומשהו ילדים צעירים שעסוקים רק בזה, ופתאום הרובע יש שם סדנאות ריקוד, ולצילום, ולתיאטרון, ו...
1: הרוב אנחנו מדברים על אה... רוב הדרכי הבשמים, רוב הדרכי הבשמים, כן. רוב הדרכי הבשמים, אזור ההנגרים הגדולים, כן. ואומנים מתיישבים בתוך כן. ההנגרים, אז הוא היה פשוט נקרא
2: אזור תעשייה א'. אהה.
1: אחר
2: כך הוא קיבל שם יותר אופנתי, אבל כאילו היה פשוט אזור מאוד מאוד עזוב, עם כל מיני... אה, אה, בית חרושת לבורקסים, שבא לעשות קופה על זה שהוא עקץ המדינה, פתח עסק וברח אחרי, אז נשאר שם הכול. אז אנחנו חיינו מזה בעצם, בתור אנשים שהיינו בהאנגרים, כאילו היינו ניזונים מכל העזובה הזאת.
1: אז איזה אומנים היו שם סביבך איתך?
2: קודם כל, בתקופה ההיא, בסוף שנות ה-80, אז היו אנשים מהגרעין, וכל הזמן קרו דברים, גם איתנו, אבל גם עם עוד דברים שקרו שם במושבת האמנויות, ובכלל, עוד פעם, המגמה שהייתה, זו מצפה אמון להביא ולעשות סימפוזיונים. זה היה בערך ככה עד שנת 93, 94, זה היה... עד שכל זה דעך, אבל זה היה הכיוון. כלומר, זו הייתה הרבה מאוד תחושה של אנרכיה בריאה כזאת, ולא אמנות ממוסדת מראש. זה היה מין מקום זרוק גם ככה.
1: אז אנחנו מדברים על אמנים חזותיים,
2: ריקוד, כן, כן. מוזיקה. כן, כן, הכל. קרו שם כל מיני סוגים של פרפורמנסים, ובאמת היה מגוון, תקופה מאוד מעניינת, אבל עוד פעם, מאוד איזוטרי גם באותה מידה, כי לא היה לזה הרבה קהל. ואתה ידוע ליודעי חן. כן, בדיוק. הבנתי. והייתה תחושה גם אפילו אליטיסטית אצלנו להגיד שאנחנו ממצפה. כאילו, זה לא ידוע, אנחנו בכלל לא על ההשכלה. אני עד היום אוהב את ההרגשה הזאת, למרות שזה כבר לא, אתה יודע, הסוד התגלה באיזשהו אופן. כן.
1: ואתה אומר שזה דעך בשנת 94, מה קרה?
2: אני חושב שמושבת כאילו, האמנויות הפסיקה להיות כל כך מוצלחת. זאת אומרת, נפתחו בתיכונים אחרים בארץ, נפתחו מגמות אומנות, וזה די ייטר את מצפה, שנהייתה מן, מן פנימייה רחוקה וקצת... אז תנועה של מחנכים ותנועה של תלמידים, ובעצם לאט-לאט כל הדבר הזה כמל. Mm-hmm. סימפוזיונים ואירועים לאט-לאט דעכו. מצאתם את עצמכם לבד, ואנשים הג... החליטו בטח לעזוב. הגרעינים שלנו לא, לא המשיכו, כי זה לא, לא הצליח. רוב האומנים, הארטיסטים שלקחו חלק בגרעין בעצם, יצאו על 21 או איזשהו... מצאו להם פתרון אחר מאשר לעשות צבא בתוך השירות, כך שנשארנו שם כאילו שלושה בסוף המחזור, הגרעין שלנו, לדוגמה. וזה היה ככה גם בגרעינים אחרים. אז זה לא צלח. ואז אתה מוצא
1: את עצמך בטח מתפרנס מעבודה שהיא קצת יותר ממוסדת.
2: יצאתי, חזרתי צפונה, עליתי... ניסיתי ללמוד uh, תקופה מדרשה, זה לא כך הצליח, מדרשת... דרל? Uh, כן, mm-hmm. מדרשה, מה שהיה אז. Uh, וחיפשתי לי אפשרויות אחרות, סטודיו, התחלתי לעשות uh, מסיבות, ועשות ארט בתוך המסיבות שאנחנו היינו עושים, ארט מאוד אינדסטריאל uh, כזה, ומאוד מאוד uh, בוער ונשרף ומתפוצץ ודברים כאלה. אבל זה קרה בתוך מין מגמה שהייתה אז חלק ממהלך מאוד מעניין, שהיינו מחוברים אליו דווקא במצפה, שזו הייתה התנועה האלקטרונית, או הכניסה של האלקטרוניקה לתוך כל הסאונד, לתוך המוזיקה, לתוך תרבות של רייבים ושל... מסיבות טראנס, מסיבות טבע, פולמונים. אנחנו מדברים פול על, מוס... על,
1: מס... על מוזיקה של טראנס או משהו שהוא קצת ליד?
2: בשנים ההם היה כמעט, היה טראנס והיה טכנו. Mm-hmm. זה שתי המגמות שפחות או יותר היו, אחר כך זה התפתח עוד זאת ו... למדה... מוזיקה
1: קשה כזאת, הרבה בעסים, כן, חיקות, עניינים. כן. כן, אנחנו היינו
2: שם. כן, אנחנו היינו שם. המסיבות הראשונות שהייתי עושה זה הטראנסים. כל מיני טוטמים זרחניים וטלוויזיות עם וידאוים ודברים מהסוג הזה. כן. זה היה הסגנון. Uh, עוד פעם, קהל מאוד מאוד קטן. Uh, אבל כשדיברתי על זה עם uh, מי שתהיה אשתי לעתיד, היא אמרה לי, אם אתה מחפש איזה האנגר או משהו, תבוא למצפה. אז תוך שנה וחצי מצאתי את עצמי בחזרה uh, חוזר מהצפון ונכנס לתוך העזובה הזאת שהייתה אז... האנגר uh... נטוש. כן.
1: ושם אתה עושה את המסיבות האלה ושם... שוב, או שאתה מביא משהו אחר?
2: כן, גם הייתי עושה שם מסיבות, אבל גם הייתי יוצר אמנות. וזה היה באמת שנים קסומות ויפות מאוד של עשייה שהייתה עשייה ממש off the grid, מסיבות של עד 300 איש שמגיעים, כאילו שזה מה שהם צרכו, טכנו בטבע, או דברים, דברים ש... שהיינו מנגנים אז מה מה. על, גבי, על גבי פטפון. Mm-hmm. זה מפליא אולי לשמוע, אבל בזכות שניים-שלושה אנשים, מצפה הייתה מאוד מאוד מחוברת לעולם. וחומרים הכי עדכניים הגיעו לשם, מוזיקה הכי עדכנית, כל דבר שיצא, כל איזו פריצה, היינו שם יושבים עם וניל כבר ב-89, 91, יושבים ושומעים דברים הכי הכי מעודכנים שהגיעו מחול חמים מהמכתש. אז כל מיני אנשים, כמו ירון טראש, היום הוא בבלוק, או אנשים אחרים ש- שלקחו חלק, היו כאילו, בא, שם נוצרה בעצם קצת אור. חלק מהתרבות מועדונים שאחר כך התהוותה בתל אביב, בעצם מנפשה את הצורה של ה...
1: אז היום. אנחנו מדברים על uh, שנת 96, 97, משהו כזה. כן. Yeah. בנקודת זמן הזאתי. Okay. ויוצא, אם אנחנו ככה מחברים לסיפור הראשון, יוצא התקליט של אביתר בנאי, שורף את okay. תחנות הרדיו, yeah. ובסוף ההצלחה שלו הוא נעלם מהמיינסטרים בתל אביב, ופתאום אתם מוצאים אותו
2: איתכם שם? זה הסיפור? Um, בשנת uh, 95, ככה, 96, הקמנו uh, בית קפה שנקרא אל פאזל, uh, ושם uh, חי אח של צח, דרורי, שנהיה אחר כך, uh, שהוא חבר ילדות, אבל נהיה אחר כך uh, חלק בהפקה המוזיקלית uh, של התקליט הראשון של ויתר, ומנגן שם הרבה מה, מהקטעים. בעצם שילבו משם הידיים בכמה וכמה תקליטים ביחד, בהפקה המוזיקלית ובסטרינגס, או בכל מיני כלי נגינה שצחי הביא איתו. וצחי הביא איתו את אביתר. ואביתר עשה אצלנו את אחת ההופעות הראשונות, אולי ההופעה הראשונה שהוא עשה אי פעם שלפני שהתקליט ההוא, המדובר הראשון, יצא, אז הוא כבר הופיע אצלנו באל עם, עם המוזיקה.
1: אתה זוכר שיר אחד ככה שנגע בך אז? מההופעה ההיא? זה היית? לא נגע
2: בי, זה היה מזעזע. זו הייתה הופעה שהייתה ככה, אוי, פסנתר, אתה יודע, כולו דיכאוני, מבוס כזה, מבויש, עוד בכלל, זה, זה היה לפני שהוא, לפני שעשה אלבום. מדברים על שנות ה-20 המוקדמות שלו. כן. כן, ילד. והוא אצלנו, אצלנו בבית קפה מנגן, ויושבים שם, לא יודע, חמישה, שישה אנשים, מתוכם שניים שיכורים לגמרי, ואמרנו, מה כזה.
1: נשמע אולי שיר אחד מהתקופה? כן, מאותו תקליט. כן, מאותו תקליט בדיוק,
2: נראה לי נשמע את... תראה, אם, אם, אם אתה רוצה להביא את ההקשר כבר של העטיפה, או להקשר של הזמן, של ה-side-gaste, של ה... ולמה, כאילו, איך מתקשר העטיפה של האלבום, אז בראשית של אותו תקליט זה... בראשית, השיר בראשית... זה כבר היה בהופעה ההיא
1: בתקופה הזאת? לא, זו התפתחות יותר מאופרת. אה, שם מהתקליט הראשון. שם מהתקליט הראשון, עושים את... לראות מה אני
0: מגיש אליי כמה שבועות אחרי השיחה האחרונה מה אני רוצה ממך אני מגיש שעת גדולה עליי יפה וערומה בתיאטרון רוסי שאני שונא אותך ככה. ולא היה לי טוב כשהיית איתי. אתה חוקר מלהיות קצת שקט בשבילו. אני כועס ומקווה שתיקשני She's healing Thank <laughs> you.
1: זה היה שיר תיאטרון רוסי של אביתר בנאי, ואנחנו נמצאים בתקופה שהוא מבליח למצפר המון להופעות מספר, כמו מנסה את הקהל, מנסה את החומר שלו לקהל המקומי. מתקבל, לא הרבה פופולריות שהתקבל אחר כך בהופע, בפריצה של האלבום, אבל אנחנו מבינים מתוך הסיפור שהיה לאירה ולגרעין האומנים שהיה איתו שמה איזושהי...
2: איזשהו דיאלוג ישיר עם אביתר, ואינטימי. באותם שנים קמנו ברובע גם כן, שהיה אז עוד פעם משהו בין עזובה למוזנח. קמנו שם בית קפה שניסה להביא ולהנגיש אומנות מכל מיני סוגים קצת יותר, אומנם ניסיוניים, אבל לנסות להנגיש אותם. הופעות עם סמפלרים ראשונים ועוד וזמרים וכל מיני ניסיונות כאלה של ג'מים. שמהם יצאו להקות ששווה להקשיב להם בהזדמנות, כמו אדמורי האלפקות. אדמורי
1: האלפקות. כן,
2: ש... שעשתה מוזיקה שהשפיעה מאוד בגבעות אחר כך, שאותה היו מנגנים הרבה מאוד בדרום הר חברון, שירים שלהם. שרון מאור היה, היו כל מיני דוגמאות לאנשים שאנחנו מכירים היום, אבל באמת לא הייתה השפעה כל כך חיצונית, לא היה כך קשר גם לעולם החיצון. Uh, אני חושב שהיינו די מקושרים ככה שהגיעו ובאו כל מיני אנשים, אבל באמת חלקם היו בראשית דרכם. אז אביתר uh, היה
1: פשוט אחד מהזרם הזה.
2: אביתר היה חבר של, הוא הגיע... עוד פעם, היינו מין uh, סוג של... אל... מה שעשינו זה, הקמנו בית קפה שהיה מין סוג של uh, קומונה uh, בתוך האנגר, uh, uh, שבנינו שם קומות עליונות, שבהן היינו מתגוררים, היינו חמישה אנשים, uh, והיה לנו שם בתוך זה... מחלקה גרפית, כאילו, מן סטודיו לגרפיקה, סטודיו של, של, של סאונד, של אמנות, כאילו, של מוזיקה דיגיטלית, אלקטרונית, והיה בית קפה. היה גם מקלחת יפה, כאילו, הכל היום ממש מאוד שימושי. בנינו בתוך הבלגן הזה, שהם ממש קיבוץ קטן. והקיבוץ הזה, היה בו האח של צח דרורי. היה איתנו בן דרורי.
1: אחד הנגנים שמנגן עם אביתר לא. בנאי צח
2: דרורי? כן. יצח דורי זה לא רק אח לא אח אחד... אני, כן, הוא חבר ילדות, עוד פעם, ושותף מאוד מאוד מרכזי ביצירות של אביתר בנאי עד, עד לאחרונה ממש. Mm-hmm. כל האלבומים, הפקה מוזיקלית והרבה דברים משמעותיים, כמו נגינה וסטרינגס ואת הרוח שלו. חכמה מאוד, כך שבעצם זה נפגש של שני גאונים, גם אביתר וגם מו, זה, זה שילוב... מאוד מיוחד. אני חושב שבאלבום הראשון זה היה מגיע ביותר בצורה אה, 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 יותר נקייה, יותר בוסרית אולי באיזשהו אופן, יותר צעירה שלהם. הם מאוד שומעים את מאיר בנאי שם ברקע גם בעיניי, את הגדילה הזאת בתוך הבית המאוד מאוד מוזיקלי, אבל שהאח הגדול היה מאוד נוכח עם האלבומים שחרחו בשנות ה-80, okay. את המצעדים אצלנו ושברו לבבות ו- וככה. מאיר עליו השלום. כן, okay, יש לומר. אז משהו ב... נה, 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 יש שם איזה, אפשר לדבר על זה. על כל הגבוה, הניגודים, יש משהו מאוד מאוד, שומעים שם את מאיר, ושומעים גם הרבה מאוד עצח.
1: הפתיע אתכם שאתה ככה פרץ ונהיה מטאור בשניות? בתור מי שאירח אותו להופעות הראשונות?
2: אני לא חושב, כי היינו, אני לא חושב שהרגשנו איזושהי נחיתות או משהו, אתה מבין? זאת אומרת, לא הייתה איזה מין הרגשה של הוא, הוא מצליח, אני מצליח. זה היה, אוקיי, כאילו, זה, מה, זה, השאלה זה התפרסם. השאלה שלי
1: היא בעצם אם יכולתם לחזות את זה מההופעות האלה שהוא היה אצלכם, אם זה היה כזה נראה לא. שזה הולך הכיוון לא, הזה. לא.
2: לא, אבל היה אפשר לחזות ממה שצח דיבר על מה שהולך לקרות. שזה? שזה הולך להיות uh, תקליט uh, גדול.
1: זאת אומרת, צח ידע שזה מה שהולך לקרות.
2: כן, כן.
1: ואיך הבאת, אם אתה יודע, איך אתה... ואז הייתי
2: יותר בקשר איתו, צחי היה באמת יותר חבר, והוא ואח שלו, היינו יותר בקשר.
1: ואיך הם, הם התמודדו עם ההצלחה הזאת? זה נראה לי, לאיש כל כך צעיר, טראומה. כזה
2: שינוי, כן. טראומה. כן. כתי, תתפלא, אנשים נורא מתפלאים, אבל סוג של, סוג של טראומה, סוג של מין... אתם מתכוונים אליי? אתם באמת מתכוונים אליי? זה... כן, מתכוונים אליך, כל הזמן קוראים אליך, אוקיי, מה אתה עושה עם זה עכשיו? ו... יש שם בלבול גדול מאוד.
1: ואיך זה משפיע עליו לדעתך, מה הוא עושה עם זה?
2: תראה, כן, אני לא אכנס לא לו יותר מדי לפסיכולוגיה, הם... אבל אני אומר בזה באופן כללי, שהצח, אני ראיתי אותו יותר ויותר, מסתגר בתוך, ה... בתוך היצירה שלו, בתוך האמנות שלו, בתוך דברים שהוא חיפש עד שהפרנסה או דברים אחרים אילצו אותו לצאת מהשבלול. ואביתר גם, אני חושב, נבהל מאוד. זה לא... כאילו, בדמיון שלו, אני חושב, היה להצליח, דבר מאוד מאוד חשוב, בפרט במשפחה מאוד הישגית שכזאת. אבל לא ברמה של הצלחה, להיות עכשיו על שערים מודפס כאיזה סוג של אליל הדבר הבא, או אליל כזה של, לא יודע.
1: הוא באמת היה הדבר הבא. באמת זה היה... לא היה אפשר לפספס אותו באף ברדיו, זה היה מדהים. ולהיט אחרי להיט אחרי להיט. אז הוא בעקבות... זה תובעני, זה מאוד תובעני.
2: אתה פתאום נחשף במילים הכי הכי חשופות, במוזיקה הכי מושקעת שאתה יכול, עכשיו אתה מתחיל להסתובב בשביל זה. לא ישן בלילות, חי חיים מאוד מאוד מסטולים של תל אביב. זה מאוד מבלבל.
1: כן, וגם השירים... בכל
2: מקום אנשים עוצרים אותך, בכל מקום זה, וואו, אין יותר, נעלם. אביתר, יש השירים
1: שלו אז עסקו בחוויות מאוד אינטימיות מעולם הרווקות. אני זוכר שזה ככה היה מאוד ניכר באלבום הזה שלו. ואז, אחרי זה, הוא נעלם. ומסתבר שהוא נעלם בניכם.
2: כן, באותם שנים מצפה רמון הייתה מקלט לאנשים שמחפשים להיעלם ולהרגיש חצי רגל חוץ לארץ, חצי רגל עדיין פה. <אם> כן, זה היה אזור מאוד חתרני של, מהברחות של, של גראס, את הגבול ודברים מהסוג הזה שמזה היינו מתפרנסים, ועד חיים שהם באמת off the grid, נוסעים מכוניות חתוכות, נוסעים בלי רישיונות, נוסעים כמו שחיים, ב, כמו שחיים בדרום. <אח> של אז. של אז, כן, אתה יודע, זה חלק מהחן המקום. שהוא לא בדיוק בזמן, הוא לא בדיוק במקום, הוא לא בדיוק בשום דבר. אבל בלי להפוך את זה למשהו יותר מדי רומנטי, זאת הייתה המציאות, כן? צריך להתפרנס כי המצווה הייתה גם מאוד קשה. אז עושים מה שצריך בשביל, בשביל לשרוד, ומזה שורדים שם. זאת אומרת, זה תוואי כזה שיושבים עליו, עוברים דרכו סחורות.
1: אז ויתר הגיע לתקופה, למקום הזה, מגיע. לבד, או שהוא מגיע עם החבורה שלו, איך הוא, מה קורה שמה?
2: לא, הוא הגיע לבד. בסחר בית, כמו כל כאחד האדם. צח כבר היה שם ממש באותה שכונה, כך שהיינו ממש באותו, באותה סביבה. ו, ושם נוצרו, נוצרו הרבה מאוד אינטראקציות, הרבה מאוד ג'מים, והרבה מאוד uh, מפגשים uh, אל תוך הלילה, ככה סביב מדורה ו, uh, של uh, חיים חברתיים, של כאילו... אולי ניסיון של אביתר לצאת באמת מהתחום הכל כך אישי הזה ולעבור ולמצוא משפחה אחרת, כמו שהוא כותב באחד השירים. להקים משפחה אחרת. הייתה לו תחושה שאולי אפשר באמת למצוא את זה באיזשהו מקום, ואני חושב שהחברותא שהייתה שם אז הייתה מאוד משפחתית, במובן הזה. זו הייתה חממה יפה.
1: והוא מתחיל בעצם לעבוד על האלבום השני שלו.
2: כן, זה קורה בצורה מאוד אינטימית, זה לא דבר שהוא מפרסם, זה דבר שהוא לקח איתו מהודו, הוא נסע לפני שהוא הגיע למצפה בהודו, וככה, ושם הוא רשם כמו אותה, את המוזיקה ואת המילים לשיר טיול. שהוא כותב את זה שם, זה ממש נשמע גם הודי עם כל הסיטאר ברקע, ואפשר לשמוע את ההשפעות של הטיול שלו. בוא, אה, נשמע,
1: בוא נשמע את שיר טיול, את השיר הזה בדיוק.
0: שלא מצליחים לצאת למרות שהחלון פתוח
2: יש שיר טיול שאנחנו שומעים ברקע. כן, ואתה שומע שם כבר את, ה... את הביקורת של אביתר המפוכח, ש... המצליח, שיוצא למסע הזה, שכל uh, אמן, כמו מפורסם, מי ואני לא יודע מה, יוצא למסע של חיפוש זהות. Uh, ואתה שומע כבר במילים של התקופה, ה... במילים שלו, את הביקורת על... Uh... שהוא מדבר בעצם על... על זה. יש הרבה אנשים שמבקשים לצאת, והם לא מצליחים לצאת למרות שהחלון פתוח. זאת אומרת... Uh... זה היה הבריחה שלו בעצם החוצה, אפשר לשמוע את זה במילים, ואני חושב שמי שעוקב אחרי המילים של אביתר, ולאו דווקא אחרי המוזיקה, אתה יכול להבין באמת מה עובר עליו ולראות את הטיימליין של, של מה, מה, מה הוא עבר. במקרה הזה זה באמת שיר שהוא כתב, לא כל השירים באלבום הוא כתב.
1: אז באמת תספר לי מתוך המילים האלה, מה... מה אתה מבין שעובר עליו, ואיך זה קשור לסביבה המחנק, שהוא נמצא המחנק,
2: בה? המחנק מהעירוניות, המחנק מהדרישה ממך להיות כל הזמן... אתה מדבר על
1: העירוניות התל אביבית או כן, המצפאית? כן, התל אביבית. Okay.
2: זה היה לפני, לפני הנסיעה שלו, אנחנו מדברים על שנות ההצלחה, הוא מצליח מאוד, עכשיו הוא טס לחוץ לארץ והולך ל- לעשות מהלך של חיפוש עצמי, לראות קצת מקומות אחרים, לנשום אוויר קצת, לברוח מהמחנק.
1: אתה יודע, כשאני מדבר עם אנשים ממצפה, זה מאוד אופייני שאנשים ממצפה מחוברים להודו ל- ולטיולים, ואז מגיעים למצפה איפשהו להמשיך את, ה- נכון. את האווירה הזאת.
2: כן, אני חושב ש- שמצפה במובן הזה היא מנחת מעולה. Mm-hmm. אה, לא מספיק, אני אה, חושב שזה מין סוג של תיירות שהיא הייתה צריכה להיות יותר אה, נוכחת מכפרים אה, לטיפול אפילו באנשים שתשושים, נקרא לזה, שמגיעים משם, כי יש הרבה מאוד. עד אנשים uh, אחרים שפשוט באמת מנסים למצוא רגל, להישאר קצת רגל אחת בחול לפני שחוזרים הביתה. Um, תחושתי זה כיוון שמצפה נכון ל- לפנות אליו, להיות ממש גשר כזה. כי מי שמגיע לשם באמת מרגיש, זה אחד הדברים שתפסו אותי ועדיין תופסים אותי, זה תחושת חוץ לארץ כזאת. כבר עשרים שנה? כבר יותר. יותר מעשרים כן, שנה. כן, כבר שלושים שנה. Um, כן, אתה קם בבוקר, אתה מרגיש שאתה נמצא במקום שאתה עדיין, uh, תחושת חול, עדיין תחושה כזאת שאתה כמו סיני קצת.
1: אז ביתר מגיע לתוך המציאות הזאתי, כן. ובעצם מתחיל לעבוד על האלבום השני שלו ביחד עם חברים שהוא פוגש בדרך, בקומזיצים, במדורות.
2: גם שם כן, אבל עוד פעם, בציר הזה צח דרורי נשאר עוד פעם מהשותף המרכזי, מצטרף עוד שותף שהיה חבר שלנו באותה תקופה, שהיה עושה טראנס, עושה מוזיקה, אפשר לשמוע את ההשפעה בחלון, שיר חלון, אם תרצה לשים את זה. זה נהפך פתאום למין טראנס של ניצחונות. שזה ממש לא אביתר, זה לא אביתר יצר את זה, הוא ניסה אולי קצת להיות שותף בזה, אבל זה צריך, ובעיקר דדי כהן, שהיה באותה תקופה גם כן שותף. זה מכניס אותם
1: לתוך היצירה והם מביאים את ההשפעה שלהם.
2: כן, כי כולנו מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד מושפע מהאירועים שאנחנו עושים, ובכלל מהתרבות הזאת של הרייבים ושל הטראנס, שנכנסת أو, כתרבות חתרנית. מה הוא מוצא חתרנית. בתרבות הזאת? מה הוא מוצא בה? כמעט כל מי שלקח סמים פסיכודליים, מרגיש את החיבור הזה למוזיקה האלקטרונית בצורה בלתי... אי אפשר להסביר את זה אפילו מה, איך זה פועל עליך. זו תחושה עילאית.
1: אנחנו לא מעודדים כאן אף אחד לזה, אבל אנחנו...
2: לזה? משקפים את, ה... כ- את המצב. עוד פעם, זאת הייתה התקופה, ובאמת גם היום זה דבר שהוא מאוד uh, נפוץ. Okay. בקרב, בעיקר צעירים, מבוגרים okay. לא מצליחים לה, להחזיק פשוט בקצב. בוא נגיד
1: שהם לא צריכים את הרדיו שלנו כדי להגיע להתנסויות <laughs> האלה. <laughs> לא, הם לא צריכים
2: את זה, זה okay. כבר שם. כן. Okay. אבל uh, באותם שנים זה באמת היה דבר שהוא היה חלק מתרבות אנדרגאונד. Uh, זה ו... חדש. זה היה מאוד חדש, ואנחנו מאוד מאוד, uh, עוד פעם משנות ה-90 זה היה ככה, אולי בסביבת uh, התחושה ש, שהייתה ב- עם, עם הסכם אוסלו. ולפני רצח רבין, שהייתה איזה מין סוג של אופוריה כזאת, שאנחנו נצרים... הצהרות נגמרות. הצהרות נגמרות, ורע... רעיונות עבנות. על רייבים על... על הגבול עם ירדן, ואני זוכר, היו לנו כל מיני רעיונות כאלה, מין דברים ממש אוטופיים, ממש קצת נאיביים. איך אנחנו עושים, כאילו, איך המוזיקה הזאת החדשה והתרבות הזאת החדשה שחשבנו שעכשיו שחשב נכנסת וצריכה לקבל יותר מקום, תרבות של הצעירים, התרבות של, שכללה סוג של אופנה יותר מופרעת, שיער צבעוני יותר, שיער זרחני, אני לא יודע מה זה, כלפי חוץ. כלפי פנים זה באמת התנסות בחוויות פסיכודליות ומוזיקה ורייבים. כאילו, ריקוד מאוד מאוד שבטי וארוך של כמה וכמה שעות. אתה ממש ממש נכנס לטראנס, לא רק במובן המוזיקלי, אלא לטראנס רוחני.
1: ואת האלמנט הזה ואתה וחבורתו מכניסים לתוך האלבום הזה.
2: חבורתו זה אנחנו, זה אני, כן? זה, אנחנו כבר חברים, אנחנו כבר, כל אחד מגיע מהכיוון שלו. אתה כבר של משפיע
1: לו. לו גם על המוזיקה?
2: על המוזיקה יותר במובן הזה, אני חושב ש... ש... שדחפתי אותו לתוך, ל... כן, לעשות אלקטרוני ולהפוך את ה... לקחת את הכוח שיש לו ולעשות איתו שינוי ברמה הארצית. כאילו, לקחת את היכולות שלו ואת הכוח של... שלהם, של החבורה הזאתי, ולהוציא אלבום שהוא אלבום שישנה את ההיסטוריה של המוזיקה הישראלית.
1: עכשיו, הוא באמת שינה, אבל הוא גם שינה את הרכב הקהל של לוייתר באותה תקופה.
2: הם... קנו את האלבום. האלבום הראשון שיצא מחר בערך מעל 70 אלף עותקים. האלבום השני הזה, בקושי 9,000. זאת אומרת, זו הייתה מכה לכל הכיוונים, גם לאנשים, הוא שחרר את השיר חלון, שאם תרצה תשים אותו, אולי תשים אותו, כדי שנשמע אותו, שמתחיל מעוד אביתר בנהי כזה, ואז פתאום אתה שומע שמשתלטים עליו שני מדעני סאונד מאוד איכותיים. ויש ששולטים בחומרה. הווידאו, אגב, זה מתוך uh, מסיבה שעשינו במצפה, בצל מדבר, ועשינו את זה בשביל הווידאו. זאת אומרת, עשינו מסיבה ביחד עם um, אסף אמדרוסקי תקלט, למשל, היו כל מיני אנשים שתקלטו, וצילמנו שם דברים, ופחות או יותר הופיע אחר כך בווידאו. אז זה שמתחיל כזה עם מילים מאוד uh, עדינות, ו...
0: כמעט נגמר כל מה ששיריתי איתי.
3: מסריטות על
0: העדשה, פצעים מהשנה האחרונה to me של ניר, שנשארתי לישון בחדר שלך, כשגליה נכנסה להיריון
2: פה, ממש uh, טראנס של uh... no. כניסה של uh, טראנס ממש ניצחונות עכשיו זה ממש עולה ל... Uh... ממש. הנה תשמע עכשיו שזה נכנס ופתאום מכניסים גם את מה שהיה מקובל אז שהם מביאים סימפולים. אתה אתה שומע? We need it. זה דדי כהן, זה... Drums Out. זה היה השיר הראשון שיצא לרדיו. וואו. אנשים היו בהלם.
1: ותער בעיניי של הפסנתר והשירים הענוגים.
2: פתאום שבע, לתתום... שבע ומשהו <אח> דקות. של שיר, פתאום, מה זה, טראנס באמצע הצהריים, אנשים לא, 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 זה לא, זה לא יסתדר. אז אני חושב שזה אולי מסביר גם את אי ההבנה שבין התרבות שהיינו בה חיים לבין העולם החיצון. כולנו היינו בעצם תרבות חתרנית, חיים תרבות חתרנית וחיים מציאות שהיא מציאות אלטרנטיבית. חיים באמת אוף דה גריד, לא עשינו דברים בשביל הפרסום, עשינו כי חשבנו שאנחנו צריכים להשפיע ביצירה אמנותית. <להשפיע> לא במאסה. מה, מה, מה
1: זאת אומרת להשפיע? מה רציתם לעשות? מה רציתם לקדם?
2: בעצם לעשות פחות או יותר את מה שאנחנו עושים פה עכשיו uh, כסקירה היסטורית, ולהגיד כאילו, אנחנו, השנים ההם, כבר עסקנו ביצירת תרבות uh, אחרת, תרבות uh, שלא הייתה, הייתה אז בשוליים, זה לא היה המיינסטרים, uh, כי ראינו וחשבנו שזה העתיד. קיווינו שיהיה יותר ורוד ושיהיה יותר כאילו... למרות שזה נראה קצת שאולי אפשר לעשות את האירועים כאלה באבו דאבי ולעשות uh, קליגרפיטי ומוזיקה uh, ואני לא יודע מה, ויש uh, תחושה קצת שאולי אנחנו מגיעים לאנשהו יותר טוב ברמה uh, ישראל מול ה... איזה, ש... מתכוון, איזה סוג של טוב
1: אתה מתכוון, נראה? לאיזה סוג של טוב אתה מתכוון? מה האוטופיה?
2: האוטופיה היא סביב אמנות, זאת אומרת סביב... אמנות תמיד הייתה אז הקו, הכלי שהיה בידיים שלי, בידיים שלנו, לנסות לשנות את המציאות. אין, אין לנו כוח פוליטי גדול, אבל האמונה שאמנות יכולה לעשות שינוי, זו אמונה אולי נאיבית, אבל אחרת, אם היא לא זהה, אז בשביל מה אני חי? ביטוי. היכולת של, ה... היכולת של ביטוי uh, שהוא לא ביטוי מצונזר, שהוא לא ביטוי, אלא ביטוי טהור של uh, דברים ש... שהם אמיתיים, שהם, שהם גם גלובליים, דברים שנוגעים לכולם, ממזג אוויר ועד uh, ביטחון כלכלי ועד uh, סוציאליזם, שאני עדיין אוחז בו, ותפיסות uh, כאלה, כן. וזה... רנוצ'י. כשאני ו... יוצר אומנות, אני עוצר אותה בתוך המרחב הציבורי שבו אני חי, אני מנסה להשפיע על שבו אני חי, במובן הכי הכי טהור של, ה, של המילה. אני לא רוצה להיות, uh, uh, לכפות את עצמי במובן הרע של המילה, ולעשות אומנות שרק היא בשבילי. אני מנסה לעשות אומנות יפה, אני מנסה לעשות אומנות שהיא מתחברת, אני מנסה לעשות uh, אומנות שהיא לא שלי, היא נמצאת ברחוב, היא באה להיטיב עם הרחוב. להכניס תוכן, להכניס עניין, אפילו צחוק, אבל uh, לתת את לרחוב, לרחוב ככאן, ועשינו לקרוא לזה ככה, לסביבה שבה אני חי, להפוך אותה לסביבה שאני מטפח אותה ומוסיף בה אה,
1: אה, אומנות. ומה, איך, איך זה נראה ביומיום, הדבר הזה שאתה מדבר עליו, להוסיף אומנות לסביבה? איך אתה מביא את זה לידי ביטוי
2: ביומיום שלך, נראה? <ש revive> אני חושב שרדיו סבתא זה דוגמה אחת לניסיון שכזה, למרות שהוא ניסיון קצת בוטי, קראת לו, ניסיון טיפה אולי לא, לאו דווקא קומוניקטיבי, אבל זה ניסיון לבוא ולייצר אולי גם כן הצעה נגדית למה שרווח, ולהגיד אנחנו עושים תדר אחר. אז זה דוגמה, זה דבר שהוא יומיומי, זהו קיים, ואנחנו עושים אותו כבר כמה שנים. אה, רדיו סבתא. רדיו
1: זה... סבתא, תחנת הרדיו האינטרנטית במצפה רמון, שיושבת בתוך האנגר האומנויות, ובנאל והיזם יושב כאן איתי, עיר הדיין, ומשדרת מוזיקה בלי חשבון, מוזיקה בועטת, ללא פלייליסט, אה, מאורגן, מסודר, אה, על ידי איזה ועדה מסדרת, אלא על ידי אותם שדרנים עצמם, כולם, הכל נכנס פנימה.
2: כן. אה, כן. זה קצת העריכה שלי, אבל כן, אנחנו כולנו שותפים, זה, זה קולקטיבי במובן הזה שהסאונד שהרדיו מייצר, זה, זה מה שהשדרנים והשדרניות מביאים. זאת אומרת, אנחנו, הרדיו זה מה ש... זה מי שמרכיב אותו. כן,
1: וזה אפיק ביטוי אחד. אגב, גילוי נאות, אנחנו כאן שותפים בעניין, יש לנו רצועת שידור אוניברסיטאי בתוך תחנת רדיו סבתא, ומתוך האמונה שזה מעצים את שני הצדדים, ויש מקום לתוכן נכון. גם בתוך מקום כזה. אבל יש לך עוד אפיקי ביטוי מעניינים. כן. אתה
2: יכול לספר עליהם? כן, בזמנו, בזמן שמקשרים את זה לשיחה מקודם, עסקתי בעיצוב, ועסקתי כמה שנים טובות בעיתונ... בעיתונאות, בעריכה ובעיצוב של... של עיתונים. באותן שנים לקחתי גם חלק בעיצוב של דיסקים, הייתי עושה דיסקים, ואביתר זה היה יותר עבודה יותר מפורסמת שיצא לי לעשות, למרות שהיא באמת משונה. יצא קצת משונה, אני חושב, הייתה שם הרבה מאוד עבודה, אבל נשאיר את זה לאחר כך, נדבר mm-hmm. ב- על בראשית, כי כן, אני לא רוצה לדלג בין... Okay. Uh,
1: אוקיי. אז, uh, אז אתה מעצב את העטיפה של הבאת... יש...
2: ה... במובן הזה זה גם כן איזשהו ציבורי, אבל זה תחום שאני די מאסתי בו, כן? גרפיקה, שאתה מוכר לי את הדברים, אז פניתי לעשות אמנות, יותר עוד פעם, חוזר לאמנות, אני מייצר אמנות רחוב כבר כמה שנים, ובעיקר ב... ב... במצפה רמון. Okay, אוקיי,
1: לא רצית להתפשר על אמנות שהיא מסחרית, אם אני מבין נכון? כן, גם
2: אני, יש לי חברים מסכנים מאוד, שהם נמצאים בתוך העולם, בתוך עולם האומנות הישראלית. צריכים לנסות גם להוכיח את עצמם, גם למכור וגם להיות מאוד רלוונטיים ולהישאר כל הזמן, והם עניים. ואתה רצית
1: להישאר נאמן לעצמך ולמיטוי האומנותי. גם נאמן לעצמי,
2: גם לעסוק בדברים אחרים. נהניתי לעסוק באומנויות אחרות, שזה כל סוג של עבודה שהייתי עושה מבחינתי, זה היה לעסוק באומנות. הייתי גנן של ילדים קרוב לשלוש שנים, מאוד אוהב את זה וטוב בזה, אני חושב. אז זה סוג של אומנות מבחינתי.
1: ודיברת על קליגרפיה עירונית.
2: כן, קליגרפיה אורבנית זה בשנים האחרונות תחום שאני מפתח אותו ועוסק בו, בכלל אנחנו עוקבים, אני גם עוקב אחרי אה, מה שקורה במרחב הציבורי במצפה ומתעד אותו. גם כתבתי על האומנות אה, במצפה, והשיחה הזו שאנחנו עושים פה היא חלק מניסיון אה, להוציא לאור נרטיב היסטורי של, אה, של האומנות ושל מה שקרה במ, במרחב הציבורי בהקשר הזה במצפה רמון.
1: זאת אומרת, אם אני לוקח את זה מהעיניים מה... מה... המדענויות שלי, אנחנו מדברים פה על אה, אינדיבידואל שמשפיע על המרחב הקולקטיבי בצורה מודעת. במטרה לייצר אותו
2: אחרת. כן, אבל כחלק ממנו, לא כגייס שמיובא ל- ל- להיטיב כקפיטליסט אימפריאליסטי כזה, משהו, סתם אני אומר את זה, ב- ב- כן, אבל כן. במובן הזה שבא עכשיו ומקים יקב ומקים זה ומקים כרם, בלי כן. להזכיר שמות כן. ובלי לרמוז לאף אחד, כן. אבל באיזשהו מובן אתה, אתה, ומנסה לייצר מערכת חינוך נפרדת, ואני מבליע פה ביקורת, אבל זו ביקורת אמיתית, כי אני הייתי שם. כן. אני יכול לראות את זה מהצד ולהגיד, כן, אז אתה בוחר אני... לגור בתוך הקהילה. ה... אני חי בתוך, אני נשוי לקהילה, אני מגדל את הילדים בתוך הקהילה. אני, 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 אני הקהילה. זאת אומרת, אני לא, לא היחיד, אבל אני חלק אינטגרלי. לא איזה שום א- 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 יועץ חיצוני או איזשהו כוח שבא לאיטיב וככה. ול- ו- 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 אני פועל כי אני רוצה שהסביבה שלי תהיה יותר מעניינת, יותר איכותית, יותר אומנותית, יותר מדליקה, יותר כיף צעירים, או כל דבר שכו'. ואתה רוצה
1: שאחרים יבואו אחריך לעשות איתך את המעשה?
2: Uh, כן, אנחנו למשל ביום uh, רביעי הקרוב, אני מזמין חברים uh, שמגיעים, זה, יש לפחות חמישה אנשים שאני מכיר בארץ שמתעסקים עם זה, מקווה שכולם יגיעו, אבל אין כמעט אנשים שמתעסקים בתחום שאני מפתח אותו, שנקרא ב, בשפה בינלאומית קליגרפיטי. Uh, הוא נפוץ בעיקר, ב, זאת אומרת, יש את זה באירופה, יש אמנים uh, uh, מוסלמים מדהימים שעושים דברים מאוד מאוד יפים בקליגרפיה הערבית. ואני חושב שהגיע הזמן שלנו גם כן להוציא לאור סוג של קליגרפיה, שעד היום הייתה כתיבת מגילות, מזוזות וככה, עם ספרי תורה, ש... סוג של כתיבה עילאית, אבל היא, היא לא כלפי חוץ, היא כלפי פנים. אתה בא לבית כנסת בשביל לפגוש אותה. לא היה לנו את זה, לא היה לנו אורנמנטיקה, לא היה לנו דברים שהם חיצוניים, תמיד היינו מאוד מאוד אינטימיים. ואני חושב שהגיע הזמן להוציא את השפה הזאת החוצה ולדבר איתה כמו שאמנות רחוב יכולה לדבר ולהשפיע.
1: קרפיטי אולי שהוא יותר מודע לעצמו, עם, עם איזושהי כוונה. צריך התבנה. לעשות חילוק,
2: אם, אם מדברים על uh, אמנות רחוב, אז צריך לעשות אמנות רחוב וגרפיטי, זה שני, זה שני נתיבים שונים. הגרפיטי הוא נתיב יותר uh, שמתייחס לבן אדם האינדיבידואליסט, בניסיון שלא לה, להגיד, אני שם פס על הכל, תראו, זה, תראו אותי. הרבה כמו אגו. כמו שאומר השיר, כן. הרבה אגו, כן, הרבה, זה, זה הרבה תיוג בעצם, אני עוסק בלתייג את עצמי over and over, שמות and over, and over.
1: כאלה שכל
2: כן, שמות והחתימה, זה העיקר. כלומר, אני בא ולתייג את עצמי בכל מקום ומקום, זה העיקר. יש לי חתימה מדליקה, אני עושה את זה לפעמים בטכניקות מדליקות, לפעמים זה סתם מכוער, לפעמים זה פשוט, אני שם פס עליכם, אני אשים את זה בכל מקום, אבל זה, זה גרפיטי.
1: זה גם מתחבר עם, ה, עם הרוח הזמן שלנו היום. כן. ושם, במקום שאתה נולד ומתעצב, אתה, אתה שואב איזה מקור אחר, יש לך איזה נרטיב אחר.
2: יש לי נרטיב, עוד פעם, מצווה היא, מצווה היא ה... כי יש אומנות רחוב גם. אומנות רחוב זו אומנות שהיא פשוט לקחת את האומנות המוזיאלית, אומנות מאוד איכותית, שהיא מתאפיינת בכל מיני, יש לה שפה, זה, אפשר לייחד לזה שיחה נפרדת לגמרי ולדבר על זה הרבה, כאילו, לדבר מה זו אומנות רחוב. השפה יותר סוריאליסטית, יותר מצחיקה, יותר מדליקה, יותר על גבול הביזארית. זו אמנות, אבל אמנות מאוד איכותית. זה לקחת בניין, לצבוע אותו ולהביא אנשים שעובדים עם כל הכלים הנאותים, אם זה עם איירבראשים או לא יודע מה, ואתה רואה יצירות מרהיבות שיוצאות תחת ידיהם. אז זה כבר אמנות, רחוב. זה משהו שבא באמת, בא ואומר, אני רוצה להיטיב, אני רוצה לייפות, אני רוצה לעשות מרחב יותר עשיר. הנה, יש לי פה בניינים אפורים, הנה, קיבלו פתאום צבע ו- ותוכן. זה מדליק. אני יותר ויותר מתעניין גם ביצירת תוכן. ולא רק, זאת אומרת, ממש תוכן שירי, אני, אני מתעסק בשירת רחוב. הדפסתי מאוד משירת, הרבה מאוד משירת אדמיאל קוסמן. יש לו שירה שנקראת פרגמנטים ישראלים. אז זה יצא לי להדפיס הרבה ברחוב. אני חושב שזה סוג של שפה שאותי מאוד מעניינת, וביחד עם הקליגרפיה, שזה צורה יותר של אורנמנטיקה עיצובית, זאת אומרת, יותר, הכיתוב יותר עיצובי ומיוחד במובן ה... הוא יפה לעין. אני חושב שזה זה, זה mañana, זה הכיוון שאני מתעסק איתו באומנות שלי, וגם במרחב במצפה.
1: נשמע שיר של אביתר מהאלבום. אולי נשמע משהו חדש. אה, רוצה בראשית? בראשית אולי, ונדבר על העטיפה.
0: בראשית פרה אדם את האמונה. אלוהים אחר לכל מדינה. ושקר ואור ירח, אנחנו דור שרוצח. אלוהי הפחד, אלא נקמה. לא מאמין שיבוא שלום כל עוד יש את כל להקים משפחה אחרת המלך האחרון נרצח לפני סוף המאה והרוצח החייכה למד
2: השיר הזה היה לי איתו ויכוחים. אני כבר הייתי אז דוס. היה לך איתו ויכוחים. כן, אני זוכר את עצמי מגיע מאומן, מטיסה, כולי אחרי איזה יומיים בלי שינה, דלוק לגמרי, ולא מסמים, ממש ככה מואר. אני מגיע ואני פוגש אותו, הוא אוסף אותי בשדה תעופה, כי אני הולך אליו הביתה לישון, כאילו להירגע מהנסיעה, ולמחרת חזרתי למצפה. כל הדרך eh, מדברים, שומעים תה, בדיוק את היצא, בדיוק זה יצא, ואני רב איתו, ואנחנו מתכסחים ממש סביב העניין הזה. מה זאת אומרת? בראשית ברא אלוהים את האדם, eh, בראשית ברא האדם את האלוהים, כן. eh, וככה, כאילו ויכוח... שהוא מאוד
1: eh, שונה, יוצא דופן, בנוקבות שלו. בלי פחד מול החברה הישראלית והמסרים כן, אתה... המקובלים.
2: אז אתה עוד פעם מוצא על של, של אבי וגם של התקופה, אולי כי אני חושב שזה באמת מייצג את התקופה לפחות שלנו. תקופת שוליים, או לא יודע איך שתקרא לזה, ההרגשה הזאתי. גם ברמה האמונית, כן, מצד אחד מחפשים דרך, מחפשים משמעות, עסוקים בחיפוש המשמעות, מצד שני... תסתכל את המגוון, יש לך את השיר טיול ששמענו מקודם, שזה שיר שנכתב בהודו ומדבר על הזבוב ומדבר על הזה, ויש לו מחשבות קצת, הוא עוקצני, עדיין יש שם את אבי העוקצני, אבל פה יש לך ממש משהו ברמה לאומית, יציאה פוליטית. עכשיו זה היה משהו שהיה כאילו עסוק בעניינו שלו, וזה הודו קצת, וזה חיפוש. פה יש יציאה ואמירה כזאתי, והרוצח החייכן למד תורה בבר אילן, וככה, כאילו...
1: משהו מאשים כזה.
2: כן. הוא אומר לי, זה גמור, די, אני זהו, עשיתי את זה. כאילו, זה, זה גמור, אני לא הולך לשנות. אמרתי לו, ואתה מבין שאתה כבר לא שם. ברמה רעיונית, הוא כבר לא היה ממש שם, אז הוא כתב את זה בעקבות הרצח. אז זה חלק ממילכוד באיזשהו מובן של אומן, שאתה כבר, האמירה שלך לא רלוונטית מבחינתך. כי אתה השתנית, אותה... אבל
1: האמירה כבר באוויר.
2: בא כן, אתה יכול לראות את זה הרבה על, על, על אומנות ש... הוא כדוגמה, היה קשה לו לחזור עליה. הרבה אנשים מדברים על התחושה הזאת, אתה זה בן אדם אחר מי שהיית. איך אני נגן עכשיו את מתי נתנשק ואני עם זה כבר, עם, 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 עם כיפה שחורה על הראש. זה מתנגש, אני הייתי בן אדם אחר. אבל אולי במוזיקאים יש יכולת, אולי באומנים, להגיד, שמע, זה, 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 זה כבר עבר את בית ה... זה כבר יוצא החוצה, אני לא יכול לעצור את זה. היה, לא היה, זה מי שאני. אז זה יצא, אבל אני חושב שאחר כך, בעקבות הדברים האלה, גם מאוד הושפע העיצוב של, של האלבום בעצם. העיצוב של האלבום מאוד הושפע מהדברים שהיו סביב השיר הזה, והתחושה שזה יצא גם כתרבות נגד לרצח וההשתלטות הימינית על המפה. כאילו, זה מן בא ולהגיד, אנחנו כן חוזרים ומתחתרים נגד מה שקורה פה עכשיו, אנחנו רוצים להציג תרבות אחרת. שיותר סובלנית. כן, הוא גם אומר את זה עוד פעם, להקים משפחה אחרת. כן. מחפש את זה.
1: אתה בעצם הצבת את העטיפה שרואים בה שתי דמויות, בשחור לבן, מזוקנות, קצת כמו שאתה מזוקן, הפוכות, זאת אומרת, אחת באוריינטציה אחת והשנייה באוריינטציה מנוגדת, ושתי דמויות מאוד מוכרות. מצד אחד, אהרון דוד גורדון, המזוקן הראשון, והרב קוק. כן. המזוקן השני. כן. הפוכים זה לזה, צמודים. מה רצית לומר?
2: זאת אומרת, זה הרגיש לי בעקבות, בהשפעת השיר הזה אולי, ובכלל הדברים שאנחנו חווינו וההתמודדויות שלנו, מצד אחד חיפוש, מצד שני ההתפרקות, דברים שראינו בעיניים, כאילו... מה שתכננו ומה שחלמנו וככה מתפרק. ומדבר שהוא נהיה אוטופי ויפה, זה נהיה מין תרבות נגד, וזה נהיה מין... הייתה אה, התנגשות אה, פנימית. אה, אתה
1: יודע מה אני חושב, ירה? באת מהשומר הצעיר, באת מגורדון. אם אתה בעל תשובה...
2: כן, כן, זה ייצג לגמרי את זה, המקום שבו... זה מה שעבר אני, עליך אני באותו זמן. אני למדתי באותה תקופה, אני כבר למדתי עם הנין של הרב קוק. וחשתי על בשרי את התחושה הזאת של הדיסוננס. שמצד אחד, אבל שניהם צד, צד של אותו מטבע. זאת אומרת, מצד אחד אביא כיבוש העבודה, מצד שני אביא כיבוש העבודה, אבל במובן הרוחני, או החזרה לארץ ישראל, והגאולה שמתממשת, ושניהם חזו איזשהו מין חזון מאוד מאוד דומה, אבל בנתיבים מקבילים, ולא מתחברים כאילו. ולמה כאילו? מבחינתי הם לא, כי מבחינתי זה שני... היה אז, פתאום התחוור לי שזה צד של שני צדדים של אותו מטבע.
1: איך?
2: אה, אולי בגלל, כמו שאתה אומר, שהייתי שמוצניק, כאילו, יצאתי מתוך המציאות של אורתודוקסיה מאוד אה, סוציאליסטית, אבל אורתודוקסית, מאוד מאוד, אה, עם, עם אדמו"רים אפילו, חזן וככה היו אדמו"רים, ממש ככה, היו באים לקבל מהם ברכות לחתונות, ממש ככה. Mm-hmm. אה, אז מתוך מציאות כזאת מאוד מאוד סדורה, וככה שגם כן מחפשת גאולה לעולם, או איזה מין, אתה יודע, הגיונות כאלה מאוד אוטופיים, התחושה הזאת הייתה מאוד מקבילה. אמרתי, זה כבר, אני מבין שהוא חסר תוכן, ופה אני פתאום מוצא תוכן מלא, אבל זה לא יכול להיות בלי הצד השני. הרגשתי את זה גם בעצמי, רגל אחת שלי פה, והרגל אחת פה. אני לא יכול לוותר על צד. ועדיין אתה ככה? כן.
1: ומה רצית להגיד בעטיפה בא... בא... הזאת של האלבום בעצם? המסר עבר לדעתך?
2: <אח> מה רצית להגיד, והאם <אח> המסר עבר? היה לי כל מי שראה את זה נכנס להלם. זה היה באמת עיצוב גרוע. היו <laughs> שם כל מיני... במהלך האלבום הזה יצאו כמה סינגלים שיוצאנו לרדיו והם היו מעוצבים יותר טוב. <אח> אבל בסופו של דבר, זה נוצרה תחושה שהרבה בגלל השיר הזה באמת בראשית, והתחושה קצת... גם הכניסה, האינטרו, השתי מדורות, וככה, מין תחושה מאוד, אני אה, 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 לא אגיד, לא אפוקליפטית, אבל איזה מין תחושה כזאת של איזה מין דבר גדול קורה, או דבר גדול קרה, או דבר גדול לפנינו, זה היה איזה מין כזה.
1: למה בחרת להציג אותם בצורה מטושטשת?
2: אני חושב שזה היה בעיקר איכות, איכות ה... איכות שהייתה לי אז, והמחשב שם, צ'וקמק שהיה, yeah, וכזה... אימג'. היה... משהו כזה, של פעם כזה, כן. Okay. אני לא זוכר, okay. אולי אפילו סרקתי את זה מאיפשהו, לא זוכר. משהו משהו, אבל... אבל רציתי שי... שיישאר כזה תחושה של אנציקלופדיה קצת. Yeah, גם יש להם משהו זז, אתה יודע? כן.
1: Okay. טשטוש הזה הוא משהו שהוא כזה קצת רעד.
2: כן, okay, כן. Okay. אני לא זוכר אם עשיתי את זה במכוון או לא, אבל כאילו, כן, רציתי שזה לא יהיה... Okay. כן, כאילו,
1: טוב, יש שאלה מתבקשת, נירה. מה השיר האהוב עליך באלבום?
2: Um, אני זוכר ששמעתי דיו שמביאו אותו, שצח ואבי באו, זה היה ממש ערב שבת, ואני כזה, לפני שאני הולך לפני שבת, אנחנו יושבים שחטה של ערב שבת, ולא שאנחנו מעודדים, לא מעודדים, שחטות לא ולא עישונים ולא, ולא שום דבר, כן. אבל זה סיפור שהיה, אני להכחיש. כן. Um, ואז הם שמו לי את הזה במערכת של צח, ואני פשוט אה, נדהם, לא, זה היה אצל לוי, אני פשוט נדהמתי, זה היה בדיוק כל מה שחלמתי, וזה היה פתאום אה, לשמוע את זה בעברית, וזה היה פתאום... אה, אנחנו נג... רקדנו וניגענו מוזיקה כזאת בחוץ, ואף אחד, אחד לא הבין מה... ופתאום הוא הביא את זה, הוא הביא מין ג'אנגל, ברייקביט
0: ברייק כזה. יורדת ועולה, זה מורד את הצווים, הגלים העולים והנמוכים. אוף
4: oh.
0: oh. אני רוצה, לא את הנייר הזה.
1: דיו, שבחר ירה דיין, ואנחנו ככה לקראת הסוף באים עם איזו בשורה. שמענו כן. את הסיפור, שמענו איך זה מתחבר, היסטוריה, הווה, עבר, שמוץ, הרב קוק, קליגרפיה, והבשורה היא שעכשיו,
2: ממש בעוד שבוע, שבועיים... כן, בעוד... ממש אנחנו מקווים השבוע לסגור 20 שנה ל- לצאת האלבום הזה. <אז> יוצא אלבום מחווה. ממש יפה, והרבה מאוד אומנים שלוקחים בו חלק, שירים שקיבלו מקסוס מחדש, לא מקסוס, אבל קיבלו ממש רימייק מחדש, כל מיני דברים מאוד יפים שמתפרסמים, חלקם תמצאו ביוטיוב, בהקשר הזה שיר טיול 2, 2.0, זה נקרא, הפקה של אחי היקר, עומר דיין. גילוי נאות. נאות עושה שם עבודה באמת יפה, ואני חושב שזה מחווה נהדרת. ואני חושב שמחווה שתחזיק בפני עצמה, כלומר, תקליט שעומד בפני עצמו, תחשפו ותיווכחו. מעניין ש... כן, טוב.
1: כן, כן, כן. לא, זה בלי קשר. תגיד, תגיד. זה בלי
2: קשר. תגיד, תגיד. יוצא, יוצאים אלבומים טובים, ממש כאילו <laughs> סיום לקראת העשור, אז זה לא קשור. <laughs> <laughs> נכון.
1: אולי אה, <laughs> זו הזדמנות ככה... טוב, נשמע את השיר ואז נקנח באיזה הודעה. הודעה לציבור.
4: ranging from the ίο. Verena Gruber urs be consular 001 002 001 002 השבנים האדומים והגדולים נעלמים
1: נשאר מאותה תקופה במצפה של
2: היום. אם אני מנסה ל- 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 למקם את, ה- את הנעשה באומנות ב- במצפה, אה... לא אפשר לפרסם בהקשר הזה, אני יכול לשלוח לך שתי כתבות על האומנות הק- הקדומה של מצפה רמון, הוצאתי שתי כתבות כאלה. שים לינק בתיאור התוכנית. אה... אני חושב שעל הטיימליין של מצפה רמון כעיירה שמארחת ומהווה מין מרחב לאומנים שבאים לקחת בו... לקבל השראה וליצור. מצפה הייתה באמת מקום. אריאל, בשנים קדומות, שנות ה-80, היה מגיע לשם באופן קבוע, ובא לשבועיים, ויושב וכותב, ומופיע בפאבה בחבית. ויש שם כל מיני אמנים, גן הפסלים, ודברים שנעשו בשנות ה-80 ביחד עם עזרא אוריון. כל זה קיים, ועל הטיימליין הזה, שהגענו בסוף שנות ה-80, התחברנו כן לזה. עדיין כל מי שעבר שם, עדיין מצפה, זה מבחינתו איזה מין מקום מאוד מיוחד, מקום מאוד מאוד... Uh, 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 שמתחברים אליו ברמה הזאת, תמיד שווה לבוא לשם אם אתה באמת מחפש לעצמך איזשהו שאר נפש כזה, אם אתה רוצה uh, uh, לחשוב ולכתוב וככה וליצור. Uh, במובן הזה זה נשאר, אני חושב, עדיין. אני חושב שזה קיבל משנה תוקף בתקופה שלנו, כי באמת יצרנו אמנות שהייתה off the grid, גם במובן הפיזי, שלא הרבה אנשים נחשפו אליו, וגם במובן הזה שהיא עשתה דברים שונים. הראייה זה באמת, זה אביתר או אסף עמדורסקי, שגם היה אז באזור והוציא באותה שנה את התקליט שלו, מנועים שקטים, שגם היה מאוד מיוחד במובן הזה. גם חוגג 20. כן, שהוא גם היה מאוד מיוחד במובן הזה, האלקטרוני מאוד שלו, לא היו עושים דברים כאלה לפני כן. זה גם עבר, אגב, סיפור בסוגריים. אביתר ואסף ניסו לעשות הופעה משותפת באותה שנה, כדי לצאת ביחד ולתת לזה משנה תוקף ל... ליציאה של האלבומים, שניים, הם עשו את החזרות במצפה. Mm-hmm. אז הם היו שבועיים שמה, וסבתא אלה הייתה מכינה להם אוכל, וזה, ו... ובסוף זה לא הצליח, שם משהו לא הסתדר. היום נראה לי הם מסתדרים יותר טוב. אמא, מקווה שייצא עוד כזה מין סוג של הופעה מתישהו.
1: אולי נכתוב להם מכתב.
2: אולי אפשר.
1: קשה מהמעריצים.
2: אולי אפשר. אמא, זהו, זה... ובשנים ההם, אולי 1999-98, שנים שאני חושב שרוב הדרכי הבשמים בעצם קיבל את הזהות שלו. קיבל את המהות שלו כמקום שמאכלס גם אומנים שחיים שם בפועל וגם יצירה שנעשית שם ונעשית בצורה ייחודית. וזה הלך והתפתח אחר כך, כשהאדמה הופיעה ונתנו לזה ככה יותר במה ויותר מקום ככה שהוא מאפשר אומנות ברמה גדולה יותר, והביאו הרבה מאוד אנשים ובעקבות זה כל מה שיש שם היום בעצם, המצווה של מין תחושת קמפוס, שיש כמה בתי ספר, קרקס, לזה, יש רדיו פתאום, יש כל מיני דברים שמי היה בכלל שיכולים לקרות במקום כזה נידח. ואולי דווקא. ואולי דווקא, ו... אז זה... אני חושב שה-20 שנה, 30, כאילו, 20 שנה אחורה, אנחנו רואים בעצם תחילה של... פתאום מגיע לשם אמן. בקליבר של אביתר, ובעצם עושה, עושה, גורם לפנס כזה להיות נדלק מעל מצפה רמון, ואומר, כן, קורה פה משהו. זה באמת מקום שיכול לצאת, להיות, להוות נקודת מוצא להרבה מאוד דברים, לאומנות מאוד איכותית.
1: טוב, תודה לאביתר שריחף לנו כאן מעל השיחה הזאת. היה שתתה... הגמל, הגמל
2: שלקח של את השיחה.
1: אבל כן, הוא היה באמת, שם כזה הוא משהו שלא ניתן להתעלם ממנו, ולפעמים צריך אור גדול שיאיר נקודות שהן פחות, שהן שמורות בצל או בחווה. חנוכה בפתח, אם אנחנו פה מדברים על אור, זאת הזדמנות להגיד לכולם חג אורים שמח. חג שמח. ולהזמין לפסטיבל פרא שקורה השנה במצפה רמון. יש המון פעילויות מעולות בנגב, אנחנו בטוחים שיש מספיק פרסמות לכולן. ואנחנו בוחרים לתת כאן זרקור לפסטיבל שהוא קצת פחות מוכר, פסטיבל פרה, שבו גם תהיה הופעה של ביתר בנאי, רגל 20 שנה לשיר טיול. אנחנו נהיה שם. וגם עוד דברים, איזה עוד דברים יהיו שם,
2: גם הופעות של טייני פינגרס ושל סווינזיאק, איך? סווינזיאק. אמנים מקומיים ממצפה. כן, להקה נהדרת מקומית ממצפה רמון, אמנים משמה, שהם באמת מביאים קלאס של, של מוזיקה. כמה שיותר יוצרים, אני מקווה, ייקחו חלק, אני לא יודע להגיד, אבל הרחוב הזה יודע, לדעת, יודע לתת את ה... להוציא את המרכול של האומנים mm-hmm. ושל היוצרים שנמצאים שם במקום, זאת אומרת, החנויות יהיו פתוחות, הבוטיקים, הבתי קפה, הכל יהיה פתוח, וכולם מוזמנים לחוויה המצפאית המוכרת והטובה. ויש שם מפגש של קליגרפים אורבנים, כאלה של חברים שהם מגיעים ביחד. ארגנת
1: את זה שם בתוך הפסטיבל.
2: כן. מדהים. מקווה שזה יצא לפועל כמו שאנחנו מתכננים, יפה ומיוחד, כי אני לא מכיר כזה דבר בארץ. יש חבורה של כותבים, באים ויוצאים החוצה לרחוב, והולכים לכתוב תכנים רק בצורה של מה שאנחנו קוראים קליגרפיטי. יפה. תחפשו אז... את המונח, תראו שם דברים יפים מאוד.
1: אז אומנים, אנשים שסקרנים, אנשים שרוצים ליהנות ממשהו קצת אחר, מוזמנים לחוויה...
2: אפשר להגיד חלוצית. חוויה חלוצית, התקווה שלנו בעצם לסמן את זה כנקודת פתיחה, אנחנו שנה לאלבום, וגם בטיימליין, כן, להגיד, כן, קרה פה משהו, ואנחנו רוצים עכשיו לייצר את ההדהוד הזה כל שנה, זאת אומרת לייצר רצף.
1: הטיול ממשיך. הטיול ימשיך. תודה רבה, עירה, שהיית אורח, מה זה אורח? שותף בשיחה, מה זה? אמת? כן. והתוכנית תשודר בכל מקום שיבחר לשדר אותה. ו... ונאחל חג שמח ואור גדול. אמן. ו... ושבאמת נתעסק יותר באמנות ופחות במלחמות.
2: אמן. חג, חג שמח. חג שמח.
0: Mosh Hashan's eyes Mosh Hashan's eyes a okay. pen